0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Cómo están amigos? Justo en saludarles, soy su amigo Arturo, de su programa favorito Espiritualidad y Sobriedad Show. El podcast que está hecho y diseñado para proporcionarte información acerca de las adicciones, del alcoholismo, de la codependencia, de otras obsesiones peligrosas que pueden pues, poner en riesgo tu vida. Estamos también en este programa informativo dándote pues, información acerca de otras cosas. No, somos, eh, no estamos directamente ligados ni vinculados. Con Alcohólicos Anónimos no somos la voz de Alcohólicos Anónimos y por ende también podemos ofrecerte opiniones médicas, de terapeutas, de consejeros eh, de, y de incluso algunas eh, terapias diferentes como la meditación o, o algunas filosofías distintas como el budismo o como algunas otras creencias que siempre eh, con ayuda y en apoyo al programa de AA pueden ayudarte mucho. ...a calmar la mente... ...a sentirte mejor... Eh, ...de veras espero que este programa... ...que hacemos con mucho cariño... ...te sirva para que... Eh, ...complementes tu programa de dos pasos... ...lo lleves al máximo... ...lo lleves a tu día a día... ...lo vivas y lo sientas... ...y puedas terminar por fin... ...con esa obsesión... ...con ese problema de adicción... ...que te, que te está haciendo sufrir... ...sin más por el momento... ...y dándoles la bienvenida... ...de manera calurosa... ...otra vez a este programa... Voy a dar inicio con la entrevista de hoy. Hoy tenemos a una persona que militó en Alcohólicos Anónimos, eh, consumió droga, yo diría eh, mucha, alcohol también. Y es un invitado que yo estimo mucho y lo quiero mucho. Nos regaló este programa para ver si te sirve y para ver qué opinas. Él se llama Remo y vamos a empezar con la entrevista del día de hoy. ¡Bienvenidos! Y bueno amigos, pues ya que eh, les explicaba que tenemos hoy un invitado especial, pues no tengo más que darle la bienvenida a eh, nuestro invitado de hoy. Él se llama Remo y nos va a regalar algunos minutos de su tiempo para explicarnos o, o, o profundizar un poco acerca de su estilo de vida y cuál fue un poco su historia eh, en, en, en su vida, cómo pasó una etapa dura, fuerte de sufrimiento y de consumo. Yo Bole, Remo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los que por allá nos
1: escuchan Y buenas tardes a todos los que están aquí presentes Gracias por la invitación, un placer Y para no dejar a nadie fuera Gracias a todos los que hacen posible este programa Y que nos den la oportunidad de estar reunidos el día de hoy aquí Y con mucho gusto para compartir a todos los que nos escuchan Pues parte de mi historia y de lo que desafortunadamente Me llevó el alcohol
0: y las drogas ¿no? Muchas es. gracias Gracias a ti, mira eh, a lo mejor los eh, nuestros radioescuchas eh, están pensando, y ahora este Arturo y a José Luis, ¿qué se les ocurrió? ¿A quién invitaron? ¿De ¿Qué, qué, qué, qué se trata el programa de hoy? Bueno, ya van a ver, ya van a ver, espérense. Paciencia, muchachos. Hoy quiero este, que empecemos la, la, el programa de hoy, Remo... Si nos dices un poquito y nos hablas un poquito Acerca de tu vida en consumo Tú empiezas a consumir Muy chavo, en la, en la adolescencia ¿Cómo es esa parte de tu historia?
1: Gracias, sí, pues
0: Evidentemente
1: ahorita decías Algo que, que esa es la eh, Parte aguas de cómo comenzó mi vida Dices, paciencia muchachos, pues esa es la que No tuve, ¿no? Desafortunadamente <risa> A los 14 años Conocí al mismísimo rey misterio O al famoso rey alcohol y y a las drogas y todo eso, y mi carrera empezó, pues como todos, ¿no? con una vida de salir de repente, tomar con los amigos, este las fiestas, las muchachonas, pero todo eso fue incrementando cada año y cada. cada vez era más difícil, ¿no? contener el el hecho de, de. no impacientarme por por no solo. Tomaron un día, sino tres a la semana, y luego se volvieron cuatro, y luego cinco, y después, pues por ahí existen los grandes maestros que yo les llamo el, los grandes maestros espirituales, como el amigo ese que te dice que hay un polvito mágico que te va a ayudar a, este, a bajarte la, la, la borrachera y te va a ayudar, te va a ayudar, ¿no? Y luego, pues diversos maestros que en esa impaciencia yo tuve, ¿no? El maestro de. De los carros, el metro de las mujeres Todos los que te dejan que, que quieres con exceso lograr todo eso Pero desafortunadamente pues cada vez la ingesta era más Y yo no podía controlarla Tomaba, ya sabes, primero queriendo tomar lo, lo básico para no embriagarme Cambiaba de bebidas de repente Que el vodka no huele, que la cerveza sí huele y Porque bueno, es suavecita, ¿no? Porque no sé suavecita, decir. que esa tiene 5 grados, que la otra tiene 7, pero cuando te tomas 80 50, pues la, el resultado es lo mismo, no acabas todo. Desafortunadamente, pues, en escenas que son muy desfavorables. yo, parte de esa actividad alcohólica, pues, fui incrementando. Yo me casé muy joven, la primera vez que me casé, me casé a los 24, años saliendo de la... bueno, ni tan joven, pero de la... De la universidad creyendo que eso iba a ponerle pausa a la forma en la que yo bebía Y a la forma en la que me conducía en la vida Porque no solo es la forma en la que toma uno, sino en la forma en la que vive uno, ¿no? Siempre queriendo ser el número uno, impaciente, como bien lo decías tú Impaciente por querer logros económicos, por querer logros materiales Por querer satisfacciones personales, sexuales, espirituales Porque aparte iba a la iglesia los domingos, ¿eh? Iba a la iglesia todos los domingos pidiéndole a Dios que me ayudara para controlar la forma de beber. Yo no fui de los que, de los que, este, de los que juró ¿no? en la villa, pero sí fui de los que siempre cada domingo le pedí a Dios que me ayudara a beber menos. Cosa que nunca pasó. ¿no? Que te ayudara a beber poquito. Que me ayudara a beber poquito, ¿no? O sea, y a no ser tantos desfiguros, porque mi problema eran los desfiguros, ¿no? Desafortunadamente o sea, ya tomado y drogado, es pues, evidente que... Yo me casé y el día de mi boda en la noche eh, Le pedí divorcio a mi esposa En la misma boda en la noche Le pedí que nos divorciáramos Porque me estorbaba para mis planes de diversión sí. O sea, ya era la primera esposa Que te decía, no tomes, tienes problemas Pues no, 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 yo no no, no podía Yo simplemente decía ¿Sabes qué? Mejor quítate Porque a mí todo lo que me estorbaba En mi carrera de bebetoria Pues era algo que no lo quería en mi vida Yo lo que quería era seguir divirtiéndome ¿no? O sea no
0: encajaba en tu vida no, los pues, límites o, lo, lo, o los comentarios que, que Criticaban tu estilo de
1: vida Maldita sociedad, decía yo, ¿no? No me están dejando ser libre, ¿no? Yo tengo una, ¿Qué una libertad ¿Tú sabes eso? ¿Qué sí, se qué decir? horror
0: de sociedad que lo encajona Uno en una... Sí, y... esa sociedad que claro. solo te dice que
1: Que no, que lo que estás haciendo está mal Y entonces como yo quería ser el número uno Bueno, pues adelante No hubo más que seguir dándole rienda suelta Matrimonio truncado, divorcio, pérdidas de trabajo, evidentemente porque pues yo llegaba al trabajo pues pasadito de copas, creo que tú lo sabes, muy sí, pasadito es de copas, este y luego bueno el primer trabajo que ¿Tablas tuvimos. Tablas dicen en los grupos <risa> que, que tuvimos. Afortunadamente estaba en una zona muy, muy, muy muy espiritual, ahí en Tlanepantla, donde sí. los bares se hacían ahí a un lado de donde trabajábamos, la pues, un cantinerísimo. las cantinas que eran nuestros principales centros de este mis templos, que así les llamé siempre, ¿no? mis templos espirituales, que pues destruyeron parte de mi vida pero y de mi economía, pero bueno, yo seguía creyendo que esa vida que uno lleva cuando está tomando es la vida que tenemos, ¿no? que es de logros, de eh, pelearte, de ser el mejor, del número uno? ¿De qué? No sé, pero yo buscaba ser el número uno en la vida,
0: ¿no? Bueno. Yo, eh, queridos amigos que nos escuchan, ahorita me estoy riendo y tengo una serie de sentimientos encontrados porque también estoy recordando el pasado propio, ¿verdad? Este, al invitado de hoy, yo lo conozco de toda mi vida, desde que yo tenía como unos 8 o 6, 7, años, 8, 6, 7, 7 8. años, entre 6 y 8 años, por ahí lo... lo lo, lo conocí y pues esas, esos templos a los que él acudía eran también un lugar en donde yo solía refugiarme, ¿no? La botana, la botana, es que era refugio. la botana, era muy buena de ir de la cantina de los Las arcos, bolas, las bolas. Y y las, bolas las eran este campechanas micheladas. Bueno, pero esos eran otros tiempos y, pues, continuamos con la entrevista. Eh, y luego, eh, Remo, tú llegas a un punto en donde obviamente ya tu sufrimiento te orilla a querer detener el consumo, ¿no? Como nos sí, pasa muchas
1: veces sí ya desafortunadamente de esto que yo les cuento ya habían transcurrido casi 16 años, ¿no? Es este el tiempo pasa volando cuando uno está este ¿puedo decirlo así en la fiesta en esa forma de vivir sin límites en una vida este totalmente descoyuntada se dice una vida totalmente llena de placeres ...sexuales, materiales, personales, profesionales... ...que piensa que uno va a conseguir ahí todo... ...pero desafortunadamente pues el alcohol y la droga... ...tenían otros planes y llego... ...efectivamente ese sufrimiento me arrastra... ...porque ya lo que una vez empezó de diversión... ...se volvió sufrimiento y me tenía soleado ...y un día este, en San Miguel de Allende... Eh, ...me levanté en mi carro... ...que ya ni yo lo manejaba... Este... Me levanté angustiado con un vacío inmensamente profundo... Y fue cuando te busqué, ¿te acuerdas? Sí... Te busqué un domingo y quería que me llevaras el domingo en la tarde... A algún lugar donde me ayudaran... Porque yo me sentía mal, me sentía perdido... Ya eran muchos años... Y no haber conseguido parar a, a la tomadera... Y entonces es cuando... Tienes
0: tu primer contacto con Dolea...
1: Y es cuando afortunadamente por ahí tú me haces favor de llevar a este al grupo... ...al Grupo Santa Teresita... ...ahí, este... ...y bueno, pues en el año... ...2004... ...7 de octubre me llevas ahí... ...me llevas por ahí esas fechas a... ...Alcohólicos Anónimos y es donde... ...pues afortunadamente... ...empiezo en, ...a comprender un poquito... ...pues el porqué de toda mi tomadera, ¿no? ¿Por qué era esa forma de vivir tan... ...tan... ...tan aberrante, tan llena de confusiones... ...y bueno... Aunque dejé de tomar, al principio era muy, muy, muy difícil porque pues todavía todo ese cúmulo de pensamientos, de sensaciones que te produce, ya no el alcohol, sino el, el estado de, de, de psicótico que yo tenía de, de ganas de divertirme, de placer, pues estaba confundido. Pero ahí, ahí la verdad fue donde me empiezo todo y donde dejo de, de tomar afortunadamente. Yo recibo un amor inmenso por parte de toda la gente que ahí está, porque, pues, cuando uno está en la bebida y todo eso, de verdad, es real, amigos que nos escuchan. Afuera uno cree que tiene un chorro de amigos y que todos los que te rodean son amigos. Pero cuando llegué ahí, encontré verdadera gente que, que me dio amor sin esperar.
0: Entonces, eh, me, me hablas de que, y eso yo lo comparto, lo hemos hablado aquí en muchísimos, en varios episodios, en muchísimas ocasiones... Y el sufrimiento que viene al adicto al alcohólico una vez que para de tomar o de drogarse. Porque una cosa es parar y otra cosa es dejar de sufrir. Estoy bien, es lo que más sí, sí, quería sí, decir.
1: Sí, 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 efectivamente. Porque la bebida para en los primeros inicios. En mi caso personal paró este pronto. Desde que llegué, este, afortunadamente, no volvió a probar ni un trago ni, ni a drogarme. Pero yo sentía la necesidad de, de algo más porque no me hallaba. No me hallaba en este en la sociedad, en el mundo, en la vida sentí un vacío muy grande no poco a poco ahí mismo me fueron enseñando, dando herramientas mismas herramientas que me empezaron a motivar a, a buscar nuevas cosas, no porque yo de, este, de entrada te puedo decir que me gusta ser un buscador de todo lo que hay, no soy este partidario de nada, me gusta seguir muchas cosas encontrar muchas cosas, pero fue ahí donde destapan que efectivamente no es solo el dejar de tomar, sino el sufrir y que ves que sí hay esa posibilidad, ¿no? Que existe la posibilidad de dejar de sufrir. Y que sí hay
0: esperanza para vivir una vida mejor, ¿no? Porque
1: sí la hay, sí la hay, sí la existe.
0: Es lo que compartimos en el programa, que en este esfuerzo por hacer este programa de, de Radio vía Podcast, compartir esperanza, eh, decirle a la gente que sí hay una solución para su problema. Se puede presentar de diversas formas esa solución. Y eso es al, al punto que quiero llegar eh, y todo está en ir buscándola, pero en tener la conciencia de que se tiene un problema y de que se tiene que buscar una solución. ¿Y cómo es que tú, después de un rato en Alcohólicos Anónimos, hacia dónde va volteando tu conciencia, tu espiritualidad? ¿Cómo es que vas encontrando la paz, la felicidad, la tranquilidad mental que andabas buscando durante tantos años?
1: Yo, este... Gracias, qué buena pregunta Evidentemente hace poco estaba reflexionando sobre eso Porque el estar ahí fue un paso determinante Para lo que hoy y donde me encuentro hoy Porque esa travesía de ir descubriendo nuevas cosas Que en los grupos y, en, y a través del programa descubres Porque evidentemente son cosas escritas muy bonitas Y cosas que ves ahí que te ayudan a, a, a darte cuenta Ahorita decías la palabra conciencia no sé si al día de hoy sepa qué es la conciencia yo, que tenga la conciencia, pero me ayudaron a descubrir que tenía que haber algo más para poder vivir en paz y para poder disfrutar por ahí. Yo me quedé siempre grabado una frase que decían que, y lo mejor estará por venir, ¿no? Y evidentemente hoy te puedo decir que gracias a todo eso que aprendí ahí, esa travesía, porque es un proceso... ...pasas muchas cosas... ...primero te lo da el... ...el que de verdad... ...el empezarte a sentir físicamente bien... ...es maravilloso... ...porque es una de las primeras cosas... ...que descubrí ahí en Alcohólicos Animos... ...es que... ...físicamente te empiezas a sentir bien... ...empiezas a bajar de peso... ...este... ...pensar no, con claridad...
0: ¿no? ...pensar un poquito
1: con claridad... ...te empiezan a ir mejor en el trabajo... ...si es que tienes trabajo... ...empiezas a descubrir unas... ...un sinfín de cosas... ...perdón... ...maravillosas... Empiezas, ...me casé nuevamente... ...no... Tuve otro matrimonio, eh, matrimonio del cual tengo una hija. Y son cosas que te va regalando, pero sin embargo, había más todavía que yo necesitaba, ¿no? Porque evidentemente no cesa ese sufrimiento. Y entonces es cuando esa, esa parte de alcoholismo a mí me impulsó a buscar. Y es cuando empiezo a, a través de, de otras corrientes, de otras cosas, de buscar y de buscar, que encuentro la meditación. Ah.
0: Ay, ay. Es ahí a donde quiero empezarle a aterrizar Pariente, venga ¿Qué, es, no. ¿Qué encuentras? ¿Cómo le encuentras? ¿Qué pasa después en tu vida?
1: Y bueno, pues Una vez que, que Ya después de otro matrimonio fallido Y un tercero Y un tercero, ¿no? Un tercero, porque no obstante, no le paré <ríe> Porque parte de eso es que La sensación, siempre creí que Iba a estar de, de placer Y de cese de sufrimiento, iba a estar a través de las personas, de los objetos y de todo lo que me rodeaba, y sin embargo, pues es como esa búsqueda me, me lleva a encontrar la meditación, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener personas ahí que se van atravesando en el camino de uno que me invitaron a, a reflexionar sobre lo que era la meditación, ¿no? Porque es una palabra realmente pues que hoy se traduce como. Dejar de pensar y eso, ¿no? La meditación es más profundo ¿no? Es es este es una denominación que se le dio aquí en el occidente, pero viene del sánscrito, del Samhadi, que es algo, estar con tu interior en paz y es algo muy, muy profundo, pero estas personas me llevan y me invitan y me dicen, ¿sabes qué? Este, con diferentes técnicas como el empezar a este, hacer ejercicios centrarme en mi respiración, porque yo era una persona que hacía las cosas, pero sin sentido, sin saber por qué las hacía, ¿no? Y el empezar a darme cuenta que las cosas tienen un sentido, que las cosas están para algo, fue lo que me empezó a ayudar, ¿no? A empezar a cesar ese sufrimiento y ya con todo lo que traía de antes, pues evidentemente reforzó, reforzaron las cosas y yo empiezo a, este, a experimentar una serie de situaciones que si bien la meditación te da que es estar en el momento presente, ¿no? Y vivir sin tanta angustia como la que al día anterior yo vivía, ¿no? Que es, es pasado, por así decirlo, mi pasado se hacía presente todos los días. Vivir en el presente para mí era muy difícil o sigue siendo muy difícil, ¿no? Pero estas técnicas me han ayudado a, a poder vivir más relajado, más tranquilo, más contento, a poder entender de ese amor del que hablan en doble A, del que se habla en la vida, del que se habla en general. Me ha ayudado a poder estar rodeado de mejores relaciones, a poder formar mejores vínculos con la gente que me rodea, con el mundo exterior, con todo lo que está. Y a descubrir en realidad hacia mí qué hay en mí. No qué hay allá afuera, sino qué hay en mí, ¿no? Porque pues parte de todo ese sufrimiento era lo externo. Y ahora darme cuenta que todo estaba dentro de mí a través de la meditación ha sido pues, gratificante y yo tenía el, el error ¿No? Porque sí, en su momento, eh, a través de algunas personas, conocí también otra vez la meditación en otros lados y me ponían meditaciones con música, con ruidos y que hacer esto y hacer aquello y no, he descubierto que la, la meditación era el puro silencio, el silenciar la mente de alguna u otra manera, cesar ese cúmulo de pensamientos que tiene uno porque, no sé si cómo los hayan contado, pero dicen que generamos 64 mil pensamientos diarios, ¿no? Y entre ellos van todos, ¿no? Desde querer ser lo, cualquier cosa profesional, cualquier cosa personal, hasta estar bien en paz, ¿no? Porque también parte de los pensamientos es, quiero conseguir paz y cuando quienes nos están escuchando saben que parte de lo que quieren es la felicidad. Es una de las cosas que el ser humano busca, la felicidad, ¿no? Y sin embargo esa felicidad nada va a venir de afuera, sino está adentro. Y yo no lo podía entender así. La meditación me ha ayudado a comprender... No quiero decir que yo lo esté ya a, a haberlo logrado, porque tampoco sería así. él, Pero me ha ayudado a, por lo menos, disfrutar lo que tengo y a vivir en el día de hoy, sin tanta desesperanza, sin tanta impaciencia de la que hablabas al principio.
0: Órale, qué interesante, está muy buena la plática. este Amigos, acuérdense que aquí en el programa, pues, estamos abiertos a muchas cosas, No, no estamos tan cerrados, no somos partidarios de una sola doctrina, ni tampoco les sugerimos que se encasillen ustedes en una cosa. Mm, mejor dicho, les eh, alentamos a que ustedes busquen una solución del cúmulo de información que les estamos dando. Y a mí me parece esta parte de la meditación y de lo que nos vas a hablar ahorita más adelante, súper importante y una herramienta valiosísima en la recuperación de una adicción o, de un, o del alcoholismo. Y yo quisiera que nos platiques un poquito más acerca de ¿Cómo es que... De, de, ¿Quién llegó a tu vida? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lograste no des, eh, decepcionarte? Porque acuérdate que también nosotros tenemos mucho esa parte de impaciencia y de decir... Ay, las cosas no me están dando resultado, no puedo meditarme, la cabeza me empieza a girar, eh, las voces empiezan a decirme, ya levántate, eh, se te va a hacer tarde, hay mucho tráfico, este, háblale a aquella, escríbele a aquel, mándale un mensaje por correo a, a este otro. La mente siempre nos impulsa a estar inquietos. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste tú superar esa primera parte de inquietud, de incertidumbre? ¿Cómo es que vas transitando hacia, hacia esa paz?
1: Gracias, sí, qué bonita pregunta Dicen por ahí que Los maestros que hay en la vida pues Todos somos maestros y alumnos ¿no? En esta vida, de alguna manera Y por ahí yo tuve la oportunidad De, de, de que en mi vida Y he tenido la oportunidad de que se atraviesen personas maravillosas Como ahorita Pero personas que están en ese Aspecto del De la meditación Por así decirlo Y fue una de ellas que que evidentemente me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo venía muy, este, yo venía muy estresado. Estresado porque había roto un, un vínculo en una relación laboral, ¿no? Una sociedad donde yo sentía que el que era mi socio en ese momento estaba este, robándome. Y bueno, toda esa cuestión me hizo, no sé por qué, que un cliente de los que yo tenía me hizo favor de invitar y me dice, ¿sabes qué? Este, es que lo que tú buscas no está fuera está dentro ¿no? Y así es como empiezo yo con toda este, este, esta búsqueda en la meditación. Ese cese a los pensamientos pues llegó a través de, de personas que me enseñaron a empezar a encontrar la paciencia a través de ejercicios de respiración. Parece muy sencillo y parece muy simple y a veces... este Podríamos decirlo como que, ay, tan simple con dejar con respirar, este, ya uno deja de sufrir. Pues parece mentira, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta cuando respiramos. Y respirar es una de las cosas más básicas para estar en el día y en el, en el momento Estar vivo. Y estar vivo. Te, te levantas y. El primero que haces es inhalar y exhalar Y sin embargo no estamos conscientes de ellos Entonces eh, parte de esa desesperación de la que hablas tú Para ponerle stop a la... Porque igual así como era con la bebida Después como era con el sufrimiento Cuando yo llego a la meditación Igual yo ya quería sentirme bien Ya quería sentir... oh ya me quería sentir como Jesús Como Buda Como todos ellos Ya quería esa, ese deseo de decir Bueno y ahora yo quiero estar ya como dicen ellos A toda madre, ¿no? En, en paz Pero desafortunadamente pues no es así no es así. Esa prisa también se tuvo que ver cesada también en el campo espiritual, porque en todos los campos es como... No importa el que sea, la prisa y la impaciencia estaba presente, ¿no? Yo no sabía que era por los mismos pensamientos que se generaban, ¿no? Que hasta para las cuestiones de índole espiritual, como les quieran llamar ustedes, este, me empujaban a decir, ya quiero estar en paz. Sí, pero para estar en paz necesitas primero... Ir hacia adentro tranquilo, respirar, inhalar, exhalar, estar consciente de tu respiración, estar consciente del momento en el que estás viviendo ahorita. Y así fue como empecé. Y como se empezaron a dar los primeros ejercicios, yo tuve la oportunidad de que se dieran en lugares y en espacios. Porque desafortunadamente yo lo compartí contigo el otro día, o sea, y otra persona me pregunta, ¿se necesitan ir a lugares hermosos, majestuosos, maravillosos, paradisiacos para encontrar la paz? No esos lugares están en donde uno se levanta en donde uno está, donde quiera que sea, en el auto, en el trabajo en donde quiera, Sí, hay espacios más fáciles que, que facilitan la situación para uno, sí. pero el simple hecho de levantarte y empezar a pues, inhalar y exhalar y estar consciente de tu inhalación y de tu exhalación, porque una cosa es decir, sí, yo sé que estoy consciente de mi respiración pero no observas tu respiración observa tu respiración observar tu respiración te va a provocar que no observe estos pensamientos, sino tu pura respiración. Por el momento, aunque sean dos o tres minutos, un ejercicio fácil, pequeño para, para todos los que nos escuchan o para el que. es empezar a inhalar y exhalar, centrarse en su respiración. Centrarse en su respiración significa observar tu respiración. Eso te va a ayudar a distraerte de si traes pendientes laborales, familiares, amorosos. profesionales, amorosos, ¿no? muy comunes en mí, pero. Este, que me han ayudado a distraer, ¿no? Es algo que, que, que allá yo les digo, yo cruzo el mar por un amor. Yo, yo lo cruzo, me sigo amando a las mujeres, ¿no? Pero ya no como, el, como antes, ¿no? Que ese amar te hacía tener apegos. Porque parte de lo que he descubierto con este ejercicio del, del mindfulness, que es un el mindfulness es una situación que, que descubrió un monje vietnamí que se llama Titlan Hanh y él lo hizo más fácil para todos nosotros en este, en Occidente. Él radica en Francia actualmente, pero él lo establece en Nueva York, que él es parte de, del de la paz que se consigue en la guerra con Vietnam es un pilar de eso y de ahí nace el mindfulness, ¿no? Que es algo más sencillo para nosotros, que es la atención plena. Atención en la fijación de nuestra respiración, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado a estar más tranquilo, menos impaciente en la vida. Sabiendo que las cosas, pues hoy pueden amanecer y estar muy contentos y en la tarde tener un evento familiar, personal, laboral, que los saque de, sus, de su balance y regresen a ese centro. Ayudar a regresar a ese centro, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Yo no hasta hoy descubrí que lo que me hacía tomar, lo que me hacía buscar refugio en las drogas y en el alcohol, era esa inestabilidad de mis deseos, de mi, de mi, de mi control hacia todo lo que me rodeaba y que no hay control, yo en lo personal, ¿no?
0: Oye, y ya más adelante tengo yo entendido, porque además yo pues también he leído un poquito que te clavaste en la lectura de cierta doctrina, digamos, lo que es... ...los fundamentos básicos del budismo... ...que tienen un montón de enseñanzas bien útiles... ...que se pueden poner en práctica en la vida diaria... ...yo lo he visto... ¿sí? ...que es este tema de los desapegos... ...que es ese tema de... ...ellos creen en la reencarnación... ...entonces estar consciente de que un día te mueres... ...y no, y no acabó ahí tu vida... ...sino continúa... ...entonces eso te ayuda también a librarte de muchos temores... ...de muchos apegos... Eh, ...el dar amor incondicionalmente el preocuparte por los demás. Es decir, me parece que es un punto en donde tú empiezas con ejercicios de respiración para, digamos, para calmar tu mente un poquito, pero te clavas un poco hacia la, hacia la doctrina de este tipo. Sí, sí,
1: de hecho, este, efectivamente así fue. Empiezo eh, con unos monjes tibetanos, que es los que me invitan a, este, a empezar con todas estas enseñanzas también, después del amigo este que, que me invitó primero, después fueron los tibetanos. Efectivamente yo empiezo a profundizar más en, la, en las enseñanzas Porque esa paz que te trae el, el estar en el momento Por así decirlo es, es increíble Pero pues como les comenté yo Me encanta buscar, me encanta indagar Y, este, y me metí un poquito más Y este y, y una cosa te lleva a la otra no Porque al empezarte a sentir bien Te empieza a, a provocar ese deseo De buscar más cosas que te hagan sentir bien Pero sin embargo También tuvo sus problemas, ¿No? Porque esa búsqueda, esa búsqueda te confunde, empiezas a leer mucho, empiezas a este, a meterte muy de lleno, sin embargo, el intelecto se vuelve a ser ahí muy profundo, muy presente y pues uno piensa que ya estás a todo dar y, y no es por ahí, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que, te, que descubres ahí como yo no tenía idea de lo que era el amor incondicional, este, la ecuanimidad, la compasión, palabras que se usan normalmente en toda la vida de todos los seres humanos, pero que yo no tenía esa pues ese conocimiento de saber o esa conciencia de saber lo que era la compasión, lo que era el amor por los demás, y no importa como bien lo dices tú, no es, se trata de seguir una creencia, una filosofía, de estar amarrado a alguien, pero ahí aprendí que yo decía, bueno, amor incondicional, bueno, esto es lo que dicen otros que dicen que es el amor al prójimo y de verdad este empezar a sentir, este pues, desapego a ciertas cosas, ¿no? Principalmente en mi caso personal han sido las materiales, ¿no? Pero eh, yo esas palabras de desapego, bueno, pues uno cree que porque te casas, te vas, haces, este trabajas en cierto lado, eso es desapego. Y no, yo ahí aprendí un poquito más a profundizar en esas enseñanzas, que son milenarias, tienen dos mil, dos mil años que, que están escritas por ahí, que el desapego es, pues simplemente cuando uno magnifica las cosas tanto buenas como negativas de algo o de alguien y desafortunadamente uno le agarra este ya sea coraje o tanto placer a eso que no lo quiere soltar, ¿no? Y en general así se, 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 se dio mi vida y pues evidentemente como dices tú, poco a poquito ha ido disminuyendo ese apego que yo sentía por tanto por las cosas materiales como por las personas, porque una de las enseñanzas también ahí que es la impermanencia, comprender que, que las cosas cambian ¿no? constantemente, porque yo cuando recuerdo que parte de las cosas de las cosas por las que buscaba refugio en el alcohol y en las drogas, porque yo quería sentir siempre ese bienestar, ¿no? esas ganas de estar siempre en paz, y cuando yo estaba alcoholizado o drogado ahora lo comprendo me da una sensación de que todo lo que estaba a mi alrededor estaba bajo control cosa que no era así y ahora pues he aprendido que las cosas pues pueden estar o no en control eh, no de la forma que yo quiera pero de alguna manera pues yo ya no siento la necesidad de ni enojarme ni frustrarme porque eso es parte de las cosas por las que yo busqué refugio en, en, en esas sustancias hoy en día ha sido más fácil no quiero decir que las cosas no tengan sus sus sus, este, sus
0: complicaciones
1: complicaciones porque así es la vida es esto y nosotros eh, yo lo digo y lo comento y espero este todos no lo tomen a mal pero en realidad es que Vivimos en un lugar donde, desafortunadamente, la sociedad, las presiones, todo lo que nos conlleva, hace difícil que, que el ser humano pueda, la misma familia, este hace difícil que uno no, no pueda seguir con sus cosas, pero no hay que desanimarnos, ¿no? O sea, he comprendido que poco a poco no hay prisa, porque parte de esa impaciencia, como bien dices tú, no se trata de si la reencarnación sea. Eh, porque muchas veces que he tocado este tema dicen Es que yo no creo en la reencarnación Es que yo no digo si creas o no creas ¿no? no es el punto creer o no creer en la reencarnación A mí en lo personal Me causa un como Es como una válvula para decir Pues tengo esta vida nada más y Voy a aprovecharla, no sé si la que sigue Pero quiero hacer mejor las cosas en esta Para no, no vivir cosas difíciles en la otra no Pero han sido nada más Válvulas, no es para que Tampoco finque un, un apego hacia las, hacia las creencias o las corrientes. Simplemente tratar de vivir más mesurado
0: lo que he conseguido con esto. Perfecto. Está muy interesante, amigos, la plática. Yo voy a hacerte una pregunta antes de la última. ¿Cómo es? Eh, ya vemos que traes un rollo igual que todos los que, bueno, los que padecemos una adicción, al alcoholismo, como tu servilleta. Una... Eh, falta de paz mental, una agitación mental terrible, siempre atrapados, lacerándonos por el pasado, por las culpas, por el remordimiento, por los resentimientos, o futuriando hacia los planes, hacia el trabajo, hacia lo que quiero, hacia lo que no quiero, con quién quiero estar, con quién no, a quién voy a buscar. ¿Cómo es cuando, qué sientes y cómo son las primeras señales cuando tú eres constante en, tu, en tus ejercicios de respiración después empiezas a leer y a saber más y después empiezas ya a hacer una meditación un poco más profunda ¿cuál es el cambio en tu vida? ¿cuáles son las primeras señales que da tu vida de que la cosa ya está cambiando? porque tú me comentabas una vez que incluso que, que viene valiendo gorro ¿no? pero que al fin es un, una señal de que estás cambiando y que empezaste a percibir mucha paz, que los conflictos externos ya no te movían tanto pero que ¿Al mismo tiempo hasta la gente te decía que te mirabas diferente?
1: Parte, gracias, muy, muy buena pregunta. Parte de eso ha, ha sido, este, uno de los detonantes que yo vi era esa ansiedad hacia el futuro, disminuyó. Porque yo era una persona que vivía muy ansiosa, muy, muy impaciente, ¿no? Por lo que todo estás diciendo tú por todos los campos, no personal, prof, profesional, amoroso, lo que sea, no que le pongan en su vida la vida diaria, no le dicen el diario vivir, dicen no, no, no creo que sea Pues el diario vivir es un constante cúmulo de sensaciones, situaciones, experiencias y sin fin de, de hechos que suceden. Que a mí tenían impaciente y con esto empiezo a al empezar con esto empiezo a percibir que hay menos ansiedad hacia las cosas. Menos ansiedad hacia las reacciones de los demás, ¿no? Que si los demás iban a reaccionar de una manera, que si uno tenía esto, que si uno tenía aquello, que si las cosas no salían como yo quería. Ya no empecé a sentir esa angustia que me provocaba antes el, el decir, es que yo, si no se da, va a haber problemas, si no tengo ese dinero, pues no voy a pagar, si no tengo esas cosas, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a hacer? Y en mi caso eso ha sido un detonante, ¿no? Y a no enojarme, porque tú me conoces y era... Eh, tranquilo, pero impulsivo, ¿no? Y desafortunadamente eh, el enojo era muy presente y, y fue otra de las cosas que empecé a. El enojo empezó a mermar, ¿no? O sea, podía empezarme a dar cuenta rápido de que yo empezaba a sentir caliente el cuerpo y decía, ya me voy a enojar. Y entonces al principio, pues lo evitaba los lugares o las personas, me movía un ratito y regresaba, ¿no? Pero ahora, bueno, pues observar más un poquito qué siento cuando me dicen las cosas, qué pasa cuando las cosas no suceden así. Y la gente evidentemente cambia. Yo he tenido la oportunidad de... Porque todo esto también no es nada más decir que lo, lo hago de forma diaria, no no, ¿no? no me siento todos los días a meditar porque les estaría diciendo una mentira. La verdad es que yo... De mi vida hago todos los días una meditación, o sea, tengo la oportunidad de que cualquier cosa como el hecho de estar aquí con ustedes para mí es un evento meditativo, ¿no?, donde puedo meditar y reflexionar sobre lo que ha sido mi vida y escucharlos a ustedes, escuchar a todos los que están ahí atrás, que sería hermoso escucharlos, a todos y cada uno de ustedes, pero hoy veo que la meditación en sí es todo lo que sucede cada día, ¿no? Desde levantarme, Saber que amanecí Porque yo siempre les pregunto ¿Por qué se creen con la garantía de amanecer? O sea, díganme en ¿Dónde lo han firmado? Porque no entiendo Dicen por ahí Que el dormir es una muerte chiquita ¿No? Y pues sí Porque no creo que sepan Si realmente estamos experimentando cosas Tú has leído y sabes también ...de las mentes ordinarias, sutil y muy sí. sutil... ...que experimentamos, ¿no? Vivimos con una mente ordinaria... De, ...de la que es la que estábamos hablando ahorita... ...que es la de los pensamientos, ¿no? Ya después entraremos más adelante con mucho gusto... ...si quieren hablamos de la mente sutil... ...y de la mente muy sutil, pero... ...hoy estamos hablando de la mente ordinaria... ...que es la que nos causa más conflicto, ¿no? Y esos fueron los primeros... ...la primera sintomatología, ¿no? Que yo tuve... ...menos ansiedad... ...menos proclive al enojo... ...sentía un poquito de paz... ...ya no estaba tan... ...tan este... ...tan deprimido... ...como, como yo lo veía... ...sin, sin tanta desesperación... ¿no? ...y bueno... Pues ...el tiempo va a cambiar... ...van pasando los días... ...evidentemente si hay uno... ...hace sus ejercicios... ...se da su, su, su espacio... ...pero yo sí puedo invitar a todos nuestros... Este, pues, ...amigos que nos escuchan... ...y a ustedes aquí presentes... ...y a todos. ...muy importante a veces... Ahora lo entiendo, ¿no? Cuando yo llegué, creo que o San no me decía, no te juntes con, la, con las mismas amistades con las que tomabas, ¿no? Que no hicieras ciertas
0: cosas. No vayas a lugares de consumo. No
1: vayas a lugares de consumo. Si sí, todo eso, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Sin embargo, ahora en todo este andar he descubierto que sí hay, sí hay algo muy bonito que es tratar de alimentarse con lo más sano que puedas, ¿no? Y a eso me refiero tanto espiritual, como auditiva, como visualmente, ¿no? Yo soy una persona que trata de no ver noticias para no llenarme tanto la cabeza de esas situaciones, porque al final, este, yo siempre digo, bueno, si vas a ver las noticias y si no vas a cambiar al mundo, entonces, ¿para qué estás sufriendo? Porque al final genera sufrimiento, ¿no? Y luego estar escuchando gente que está todo el tiempo con muchos problemas, pues no te va a ayudar. No porque no los quieras, pero a lo mejor ahorita no es la capacidad que uno tiene para ayudarlos, ¿no? Pero, porque... Si, Bien, lo preguntabas tú, ok. Todo esto se da, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, no puedes agarrar y decir, ah, ya me siento en paz, y nada más me puse a un sillón, una postración, y no, porque la verdad es que estamos rodeados de todo. Llegas a tu casa y escuchas a tu esposa con todo lo que te va a decir, ¿no? Eh, llegas al trabajo y con tu jefe con todo lo que te va a decir, ¿no? Y llegas a los grupos, a donde sea, y toda la mecánica y todo lo de la vida. Sin embargo, yo sí les puedo decir, prefiero escuchar gente de doble A que escuchar políticos, que escuchar las noticias, que escuchar todo eso. Esas cosas no las escucho, no voy a resolver, no voy a cambiar el mundo, no es mi interés cambiar a nadie, ni cambiar el mundo, pero prefiero rodearme de amigos como aquí, como los que hay en A, que de gente nociva, que también me ha ayudado. Trato de no ver cosas, porque tampoco se trata de ser santo, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, y ahora ya no rompes ni un plato, ¿no? No, no, es que no rompa, o sea, rompo los mismos o hasta más, yo creo. Pero ya no tengo tanto, este, tantas ganas de romperlos, por así decirlo, ¿no?
0: <risa> Órale, <risa> o sea buena, ya no existe el sí, deseo
1: sí. de romperlos diario, ¿no? A lo mejor los vuelvo a romper, ¿no? Yo es como si les dijera, no, es que ya no te portas bien todo el día. No, no es de portarse bien y de cambiar y ahora voy a comer a las 5 y a las 4 y esto y, y ya no voy a hacer esto, ya no quiero tener esto, ya no... La famosa honestidad que yo ahora la he entendido como no es que tanta honestidad, sino... Si tú quieres paz, no va a llegar de otra manera Si no te la das tú solo O sea, si te dicen no te lo tomes Porque te va a hacer daño no es, Lo vas a hacer, todo lo que nos prohíben Lo hacemos, ¿no? Y he descubierto que No necesitas negártelo Simplemente cuando te sientes en paz Ya no lo quieres Por eso es que creo que el día de hoy No quiera fumar, ni tomar, ni nada de esas cosas No, porque wow, sean malas ya,
0: ya. Te acabo no, de entender
1: No, te no, acabo. por eso no, creo okay. que sean malas, ¿no? Porque si bien, como dices, no vayas a lugares que tomen, el mundo entero toma, donde vayamos siempre hay eventos sociales, fiestas, bares, y no es privarse de eso, sino simplemente saber vivir ahí, pero saber que tú no lo necesitas, ¿no? Que es lo que yo he
0: aprendido, ¿no? Dijiste algo super que, bueno, en los grupos decimos la perla, ¿no? No es que yo me limite o me quite las cosas a la fuerza, con fuerza de voluntad, sino que trabajen ya no desearlas.
1: ¿Sí? Así. Esa forma, ¿no? Porque si no vives en un... o sea, vives muy angustiado tratando de no tropezarte a lo mejor para quedar bien con José Luis, ¿no? Y, y la fallan, y José Luis va a decir, pues no me importa, ¿no? O sea, si no es el amor que el tiempo que él me dedica, eso es maravilloso, pero en realidad es que todos los que están ahí o todos los que nos rodean, lo que hagamos en la vida tiene que ser de forma... Interna, personal, no porque te lo diga nadie más, tú mismo descúbrelo y vas a encontrar que ese deseo merma, ¿no? O sea, ir disfrutando de todo porque pues, mi pareja toma, mis familiares, mis amigos toman, y pues, no tiene nada de malo porque luego cae uno en satanizar eso y no creo que sea negativo, simplemente yo no lo quiero ni lo necesito. Yo, los que lo quieran y lo necesiten, pues adelante está en todo su derecho a de hacerlos... ...pero esta vida es maravillosa... ...es para vivirla en armonía y vivirla feliz... ...y creo que... ...si bien en Alcohólicos anónimos me lo enseñaron... ...en un principio hoy les puedo decir... ...y les puedo dar testimonio que sí es cierto... ...que sí se puede vivir maravillosamente... ...que a mí todo el conglomerado... ...de todas las enseñanzas... ...de todo lo que sea en la vida... ...me ha ayudado a saber que se puede vivir... ...de una manera feliz, ¿no? ...y sin tanto sufrimiento... ...no quiero decir que ya esté libre... ...pero... Al día de hoy por lo menos vivo sin tanto sufrimiento y sin estar volteando a ver a los demás que están haciendo, ¿No? porque los demás también tienen derecho de vivir, simplemente a mí me ha ayudado estar en mi momento, estar en mi presente y poder comprender a los demás, cada uno tendrá su momento, ojalá despierten lo más pronto posible los que nos están escuchando y que están sufriendo y que saben que no pueden parar verdad, si descubren rápido y des despiertan lo más rápido posible, para mí despertar es encontrar una salida, en este caso la mía, el conducto para lo que hoy hago fue alcohólicos, y, y si muchos se encuentran ahí, pues qué bueno que estén escuchando, qué bueno que sepan que hay grupos, hoy afortunadamente la internet está llena de, de, de información de eso, pero hay lugares y cosas, yo agradezco que existan estos espacios ahora porque desafortunadamente no había esta oportunidad, no estaba muy cerrado este mercado para decir, oye, es que no, si no puedes hablar de doble A, No, y sí se puede, y lo están haciendo, y de una forma maravillosa, que yo se los aplaudo, gracias por la invitación, gracias por estar aquí, porque sí se sufre, se sufre mucho, los seres sufrimos, pero sí hay una oportunidad para vivir diferente.
0: Excelente, y mira, pues ya la última pregunta que yo te iba a hacer, ya me la contestaste ahorita, te iba a preguntar hoy cómo vives, ya nos dijiste, ...ya no se requiere mayor explicación... ...sí requiero hacerte una invitación formal... ...ante nuestro auditorio... ...para que más adelante nos acompañes... ...en otro programa... ...y nos expliques, por ejemplo... ...términos muy básicos... ...en los cuales tenemos mucha confusión... ...la gente... Eh, en, en ...malentendemos... ...tenemos ideas muy raras de lo que es la sí. meditación... ...pensamos que es con incienso... ...como tú decías al principio, con música... ...yendo a una sala... ...donde están reunidas muchas personas... ...o en un paisaje hermoso... ...tenemos dudas acerca de lo que es... Eh, ...la atención plena... ...la conciencia, el amor a los demás... ...etcétera... ...lo vemos a veces también como... ...conceptos utópicos... ...o cosas este, muy difíciles de conseguir... ...y por lo que tú nos dices... ...y yo he estado platicando contigo... ...pues son cosas que tenemos bien al alcance de la mano... ...entonces... ...te hago la, la, la invitación pariente... ...para que otro día nos acompañes... ...y nos des otra pues otro poquito de tu tiempo para profundizar en un tema en específico, ¿qué te parece?
1: No, pues agradecido de la invitación y yo encantado de estar aquí con ustedes les agradezco de verdad no solo desearles a todos los que están allá escuchándonos que sean inmensamente felices todos sino a ustedes aquí presentes, gracias por esta invitación y claro que por aquí nos vemos para seguir hablando de eso.
0: Gracias Ay, 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 queridos amigos, pues el programa de hoy, no sé ustedes, pero yo lo disfruté mucho, estuvo muy interesante, aprende uno todos los días y sobre todo estas cuestiones que nos ayudan, uh, nos ayudan mucho en aspectos diferentes, ¿no? Obviamente, y yo les recuerdo otra vez, no sustituye eh, su programa, sus sesiones de apadrinamiento, lo que aquí decimos de ninguna manera sustituye sus consultas con su terapeuta, con su consejero, con sus sesiones de apadrinamiento, ni su programa, ni lo que estén haciendo para recuperarse. Simplemente son sugerencias y como ustedes lo escucharon de viva voz de nuestro invitado, son cosas que a él le dieron resultado y que hoy vive una vida totalmente distinta a esa vida de exceso y de consumo, ese infierno que se vive. Yo y los que hacemos el programa de espiritualidad y sobriedad, Estamos interesados en proporcionarles información que les pueda servir, nada más. Ustedes tomarán el camino que más les convenga, que más les gusta y que más les agrade y que más les haga felices. En ese sentido me voy a despedir el día de hoy. No sin antes recordarle, nos sigan en nuestras redes sociales. Acuérdense que ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y estamos en YouTube, tenemos un canal en YouTube abierto y esperando sus comentarios, sugerencias y de todos tipos de retroalimentación de, en el correo este, que tenemos específicamente abierto para estos fines, que es espiritualidad y Ese correo que tenemos, como lo digo... Siempre lo estamos checando y nos han llegado muchos comentarios, me da muchísimo gusto saber que nos escuchan en, otras, en otros países, no solo en México, por lo cual estamos tratando de no usar un vocabulario muy distintivo o muy, eh, que sean cosas que solo los mexicanos entendemos, me da gusto que esté creciendo el programa y eso solamente gracias a su preferencia y a que nos han estado siguiendo. Ya saben que les deseo como siempre muchas bendiciones. Dios los bendiga. Les deseo mucho ánimo y esperen el siguiente programa que estamos haciendo con mucho cariño. Cuídense, abrazo y ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Ya has quedado con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos.